0: tak ako sa kalendárny rok 2022 blíži ku svojmu zlomu, tak sa ku zlomovým rozhodnutiam blíži aj súčasná vládna koalícia. Po veľmi ťažkom náročnom roku, v ktorom vypukla vojna, nás čaká možno ešte ťažšie, aspoň z toho ekonomického hľadiska, mm. o novom štátnom rozpočte, veľmi dôležitom o zdravotníctve, aj o aktuálnych témach sa bude rozprávať s ministrom financií a so šéfom Olano Igorom Matovičom. Vítajte.
1: Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za poz Pán
0: Nácovič, som veľmi rád, že ste tu, lebo však je veľa tém, ktoré sa vás bytosne týkajú, dôležitých. a začneme tými aktuálnymi. Tak prvá sa týka úplne aktuálneho oznámenia, len pred nejakými niekoľkými hodinami sme sa dozvedeli, že generálny prokurátor, teda ak sa nemýlim, tak jeho námestník, zrušil obvinenie pre Roberta Fica a Roberta Kalíňáka na základe toho paragrafu 363 pretože našiel počas toho vyšetrovania nejaké vážne procesné pochybenia na základe, ktorých celé to vyšetrovanie zmietol zo stola. Viem, že ste právnik, to má aké nuánsy toto rozhodnutia, ale poprosím vás o takú prvú reakciu.
1: Som tam trochu v konflikte záujmov, lebo tá kauza sa týka aj mňa, to vlastne prenasledovania opozičných politikov a zneužívanie svojho postavenia zo strany jedného aj druhého Roberta na to, aby ohovárali alebo terorizovali, šikanovali opozičných politikov. Kompromitovali. Skompromitovali asi je najsprávnejšie, najsprávnejšie slovo. A ja sa príliš nechcem k tomu vyjadrovať, aby to niekto nemal pocit, že teraz mám nejaké krvavé oči. Bol by som veľmi rád, aby obidvaja ľudia za to dostali spravodlivý trest, ale nemám pocit z mnohých rozhodnutí, ktoré generálna prokurátora v minulosti, najmä s touto zbraňou 363. A robí, že by boli spravodlivé a sledovali nejaké spravodlivé rozsudky. Takže... Obviozná ja...
0: otázka, keď vidíte aj toto rozhodnutie na základe tohto paragrafu. Aj pani
1: prezidentka to dnes spomenula vo svojom prejave, že už
0: minimálne ten fakt, že tak vážna vec ako ten paragraf, ktorý nemá žiadne opravné prostriedky, je takýmto spôsobom uh, spochybňovaná v očiach médií, verejnosti, časti koalície, opozície, či naozaj aj v osvetle týchto udalostí. Nie je čas napriek tej blokáde zo strany Zmerodina a Borisa Kolára niečo s tým robiť?
1: 3.6.3. nezmeníte. Nemáte na to hlasy v parlamente. To, je to sa nemení. Ani sa o to nebudete pokúšať. A čo to sme pokus, pokus bol, oni povyťahovali karty. Jednoducho v parlamente je, čo sa týka otázky 3.6.3. Nedemokratická väčšina, ktorá 3.6.3. bráni. Lebo ja si myslím osobne, že, že brániť 3.6.3. v rozpore s tým, čo máme v programu vyhlásení vlády, je de facto nedemokratické konanie, alebo nie je v súlade minimálne s tým, čo sme slúbili v programovom vyhlásení vlády. Čiže tá cesta nevedie, druhú možnosť má pani prezidentka, môže dávať návrh na disciplinárne konanie voči generálnemu prokurátorovi. Mňa čo najviac mrzí, že to je v rozpore s jeho verejným prísľubom, kde počas verejného vypočutia, keď kandidoval za generálneho prokurátora, kritizoval 3,6,3, hovoril, že sa nadužíva, a on ju si myslím, že začal nadužívať na štvrtú. A toto je také, myslím si, že nikto by si nemal kakať do pusy a, a dupom, keď zastáva také, takúto dôležitú verejnú funkciu.
0: Poďme k ďalšej dnešnej aktuálnej udalosti a to je prejav pani prezidentky k, stave, k stavu republiky. Ona tam, ak to poviem tak ľudovo, tak naložila všetkým v tom, v tom svojom prejave, aj ľuďom z opozície, ktorých kritizovala za organizovanie tlač- tlačoviek s advokátmi obvinených a tak ďalej a tak ďalej. Aj koalícii za niektoré rozhodnutia, ktoré spravila podľa nej neskoro alebo nedostatočne pomoc ľuďom v tých ťažkých časoch. E, hovorila ale, tým leitmotívom asi jej prejavu bolo, že sa obáva toho veľkého rozdielovania spoločnosti. Hovorí, že politici vnášajú veľa negatívnych emócií medzi už tak ťažkými časmi skúšaných ľudí, že to môže viesť až k rozpadu tej demokratickej spoločnosti. Čo si z tohto jej kritického prejavu odnášate vy osobne?
1: Jedan trošku, čo vadí, tak ona začala veľmi kriticky na sociálnu situáciu a potom hovorila o tom, že ľudia sú frustrovaní. Ale ona tým svojim prejavom akože dosť povzbudzovala tú frustrovanosť v ľuďoch, lebo prihovárať sa dôchodcom, ako nemajú už čoho žiť, ako sa teda jej povedala babička v Prievizi, že... Zrejme sa musí odnaučiť jesť a nepovedať zároveň, že počas tohto roku sme dali mimoriadnú pomoc dôchodcom 750 miliónov eur, čo je krát viac ako dali mimo dôchodkov Fico alebo, alebo Pelegríny. Nepovedať zároveň, že sa prijal nový, nová pomoc dôchodcom, systematická rodičovský bonus, čo bude približne 200 miliónov každý rok. Nepovedať zároveň, myslím, že od že nového spomínala roku... Spomínala
0: viacero pozitívnych krokov tejto koalície. Neviem, či presne tieto, ktoré ste povedali. No. Nemám tu teraz ten text, ale myslím, že pochválila...
1: Ja aj... som tam... Áno, pochválila, samozrejme, ale na začiatok vytvorila veľmi, podľa mňa, takú, takú negatívnu, frustrovanú atmosféru o tom, jak teda tu naozaj dôchodcovia pomaly trávu žeru. A nepovedala popri tom tých 750 miliónov, čo je krát viac ako Záfica a Nepovedala o tom rodičovskom bonusu za 200 miliónov. Nepovedala, že o 12% narastú dôchodky od nového roku. Takže trochu sa mi to zdalo, že najprv vytvorila tú negatívnu atmosféru, potom pochválila, potom na konci pre všetkých chcela byť možno, možno trošku pekná. Čo ma tam vyrušilo osobne, bolo to, že pochválila vlastne vládu za to, že sme zvýšili páty učiteľom od septembra tohto roku. V skutočnosti sme nezvýšili. Čiže áno, zvyšujú sa od budúceho septembra, zvyšujú sa od januára tohto roku, ale chválila niečo, čo neexistuje. Možno sa učiteľia potešia tomu, že, že sa im zvyšili výplaty od septembra, ale v skutočnosti, ešte raz Dobre, hovorím, to, sa nezvyšujú. To nie je také podstatné, nie. To, to bol taký preklad, technický, technický detail. To zvyšenie Niekto... bude len nie od tohto septembra, ale neskôr. Ale... Ona to vyslovene povedala, že teda oceňuje zvýšenie platov od septembra pre učiteľov. a poďme k tej
0: podstate, lebo tá podstata aspoň mi zdá naozaj, že to bolo o tom rozdelení spoločnosti. Tam sa aj vás chcem spýtať, vy ste človek, ktorý je skvelý marketer. viete podchytiť tú emóciu spoločnosti, A viete tam vniesť aj tú vášeň, však aj teraz, keď spomeniem konkrétny prípad rokovania s lekárskymi odborármi, tak je viacero spôsobov, ako na tú napätú situáciu sa dá reagovať. Jeden spôsob je, že s nimi sa za zatvorenými dverami rokujete. A druhý spôsob, ako vytvárať nejaký verejný tlak, je, že, že dáte aj tú emóciu, ktorú vnútorne cítite, na verejnosť. Že títo ľudia nás vydierajú, títo ľudia sú a sa správajú zle a emotívnym spôsobom. že Tak sa vás chcem spýtať, ja nemám právo vás nejak moralizovať, alebo čo len, že či aj tým vašim spôsobom, vašim osobným štýlom verejného vystupovania uh, nenapomáhate tomu, že sa tá spoločnosť delí, na... fragmentuje.
1: Môže to byť. Ja, bolo by mi ľúto, ak by som ubližoval z tohto pohľadu Slovensku alebo tej spoločnosti, lebo vnímam nás ako 5,4 a kúsok milióna ľudí, ktorí sú vlastne vytvárajú dokopy jedno spoločenstvo. Na druhej strane, kedykoľvek, keď možno do toho tú emóciu vnášam, tak iba preto, lebo sa snažím hľadať spravodlivosť. Aj teraz pri tých lekároch, akože ja som sa snažil do poslednej chvíle, však som možno 9 rokovani sníma nimi od januára tohto roku, dokopy to boli desiatky hodín, a ja som sa snažil do poslednej chvíle odosobniť od toho a pri tých rokovaní a viestie rokovania, áno, z pozície ministra financií, ale keď som to videl do poslednej chvíle, že tým ľuďom bolo jedno. Oni, že toho pacienta v pohode odpoja od prístrojov de facto, lebo keď ten lekár opustí jediný, ktorý vie ovládať prístroj, opustí toho pacienta, on ho odpojil od prístrojov. A že im bol ukradnutý život chorých ľudí, že im bolo ukradnuté zdravie chorých ľudí, len preto, aby si vydobili nie české platy, ale silou o 10% vyššie ako české Tô, platy.
0: To je veľmi vážne, čo ste Za tým si naozaj stojíte. Ano? že vy si myslíte, že pán Vysolajský ano? A ďalšie ľudia, čo boli tam na tie rokovania okolo neho. Ano? Že im bolo úplne jedno, ako to, zdarili, to bolo jedno. Ako sa budú mať pacienti a tak ďalej. Úplne Iba, im to, bolo aby mali jedno. vyššie platy. To ano? si naozaj myslíte? Áno, lebo ja Dobre, som sa tak... ich to
1: prepáčil, ja som sa ich to pýtal. Ja sa ich pýtam, že počúvajte, ale ľudia, my sme vám dali ponuku na české platy. České platy na Slovensku. A vy hovoríte, nie, 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 ďalších 100 miliónov chcete naríšiť. Ja som spýtam, že normálne, že fakt máte ponuku na české platy a vy toho 1. decembra odtiaľ odídete a oni, že áno, a s nami 2100 ďalších. A oni, že ešte raz, ale normálne, že svedomie, normálne, ako ja som takto s nimi bavil, to boli z mojej strany veľmi emotívne debaty, že akože naozaj mi chcete povedať, že vy máte české platy, to znamená, že o štvrtinu viac, ako by možno bolo adekvátne v porovnaní s úrovňou miest na Slovensku, v porovnaní s Čechmi. A vy poviete, že napriek tomu, lebo nebude po vašom, vy tých chorých pacientov opustíte a budeme riskovať ich životy, zdravie. Jednoducho, že tam skolabuje zdravotná starostlivosť. To už bude váš problém.
0: A že to nemyslíte vážny. Počkate páťov, to sa dá interpretovať dvoma rôznymi spôsobmi. Tak prvý je, že im naozaj nezáleží na tých pacientoch, že fakt vymýli práci. To niekto povie, im tak mu nezáleží platy. na tom paciente. A druhá interpretácia tohto, že to bola ich vyjednava taktika. Takto sa tvárili, ne. takto mali tú chladnú tvár, že neriešime teraz pacienta lebo chceme dosiahnuť náš cieľ. A ten cieľ, ten zopakujem iba pre našich divákov, oni hovoria, že celá táto snaha o zvýšenie platov nebola preto, aby som ja Pisolajsky dostával. 5, 6, 7, 8 tisíc podľa počtu odpracovaných rokov každý mesiac na účet, ale preto, lebo potrebujú nových kolegov. Že to je ich životný zápas. Potrebujeme sa dostať nových kolegov, preto musia byť vyššie platy. Tam ale aj mne nabehne okamžite otázka, tak keď dostali tú ponuku, ktorá vyrovnávala tie české platy, prečo chceli ešte viac? No, Chceli, by... aby získali tých nových kolegov, bola ešte vyššia šanca, že ich získajú, že neodídu do Česka, že neodídu do zahraničia, keď budú mať ešte viac ako ten český štát. ako vám to vysvetľovali? Túto je no. konkrétnu vec. Toto mi
1: presne povedali, že. Ale nám ide o to, aby sme mali nových kolegov. No, no. A tieto platy, české platy nezabezpečia, aby nám prišli noví kolegovia. Hovorím, dobre, tak teraz vám dávam kontrolnú otázku. Ak vám ide o to, že chcete mať nových kolegov, zoberme tých 100 miliónov eur, čo si pýtate vy voči tej veľmi spravodlivej mzde. A použíme ich na to, že dáme riaditeľom, aby odmeňovali tých vašich kolegov, ktorí sa naozaj snažia. Ktorí sú ochotní pracovať aj po operovať po druhej hodine. A to neberieme
0: do platu, ale do nejakého rozpočtov nemocnice. Áno, že
1: budeme tzv. KPIs, že dáme im nejaké cieľe a teda dobre, kto sa bude snažiť, ten bude mať. Do kto je prívotiví jednoducho pomáha, pomáha tej nemocnici naozaj, aby liečila pacientov, aby sa skracovali čakacie doby, tak ty budú mať. A použijeme polovičku z tých peňazí na to, aby sme dali náborové príspevky na vašich nových kolegov. Povieme, že dobre, 50 tisíc bude mať nemocnice na to, aby si vedela stiahnuť kvalitného vašeho nového kolegu atestovaného s 20-ročnou praxou niekde z Čiech. Zoberte to takto. či toto je moja kontrolná otázka. Príjmete skorej túto cestu? Lebo keď ju príjmete, tak vám ide o nových kolegov. Ale keď budete hovoriť, že rovnostársky vy chcete aj v Kráľovskom v Bratislave všade rovnaké platy bez ohľadu na to, ako sa ktorý lekár správa, ako ktorý lekár je ochotný skrácovať čakacie doby pacientov, ako ktorý lekár je ochotný operovať aj o tretej hodine po obede, tak potom to, to nie je o tom, že vám ide o nových kolegov, ale iba ste čisto bohapustí odborári, ktorí chcete komunistické, rovnostárske rozdeľovanie, odmeňovanie z prostriedko, ktoré sú určené pre všetkých zdravotníkov. No, on
0: by vám, on vám asi na to odpovedal, modelujem, on ja povedal. by som vám na to odpovedal, to? Že, že, ale my si myslíme, že tých našich nových, nových kolegov viac ako náborový príspevok priláka to, ako bude mať dlhodobom mzdu, aj keď bude mať 20 rokov Samozrejme. praxe a tak, ďalej, tak Samozrejme. Dále.
1: To, to každý normálny človek, duplom, ako keď chcete ešte mladšieho človeka, ktorý má hypotéku, ktorý jednoducho sa stavia na nohy, má rodinu. Jasné, zahne, že do, keď dostane 50 tisíc teraz a potom má český plat, tak by sme tu normálne, že jak špongy, aby sme nasali tých našich slovákov, čo vyštudovali v Brne, Volomovci, v Prahe, jedna, druhá, tretia lekárska fakulta. Znamená, takže vy nevidíte tak, žiadny tak neprišli... dobrý
0: úmysel za touto snahou, okrem tej vašej ponuky, ktorá bola na tej českej úrovni, ešte ísť ďalej. Tam nevidíte žiadny dobrý úmysel, že chcem prilákať nových. Tam za tým vidíte ak by, čisto by, záujem odborov vyro, vylobovať vyššie mzdy pre tých lekárov,
1: ktorých zastupujú. Ak by Vysolajský mal záujem naozaj, že by mu išlo o kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti od tých nových kolegov, tak by povedal pri českých platoch, fú, ďakujem veľmi pekne, perfektná ponuka, tu sme spokojní a poďme sa teraz ešte baviť, ako by sme získali špeciálne nových. Zaveďme náborový príspevok, odmenu za výkon. A naozaj by sledoval sledoval najlepší záujem pacienta. On sledoval iba svoj vlastný. Možno chce mať postavenú sochu, čo sa mu teraz zložia, nemočniční lekári, podľa mňa najmä tí flákači, na ktorých tí ostatní poctivci makajú. A ty povedia, chvála Bohu, však dobre, strávim si nočnú smenu, niekde vyložené vyložené nohy, druhý kolega si to odmaká on odoperuje dve operácie, druhý odmeka od MAKA, 5 a všetci rovnostarský plat. Dobre. Akože to je nespravilné. Ja spravím sa
0: ďalej o tom, lebo tu nie je vám vyselajského. Chcel som vidieť, že ako vnímate ale ja, jeho úmysel. Veľmi rád
1: by som sa takto s ním pobavil, keďže takú reláciu máte, ale takú asi nemáte, že ako naozaj si spraviť duel. Čiže či má čisté svedomie túto, že zobral 100 miliónov, ktoré boli určené pre všetkých zdravotníkov, pre celý systém, na onkologické nové lieky, na inovatívnu liečbu. A on si povedal, nie, 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 túto misku si berieme my, nie túto misku, my berieme všetky misky a ostatní tam nechali prázdne tanie. si ho
0: sem zavoláme a opýtame sa ho na to, čo hovoríte vy Keď teraz. to
1: bude jednosmerka, je to, je to trošku zle. Ako ten duel by bol dobrý, lebo akože nech, nech, sa tu, nech si spýtuje svedomie, lebo to, čo spravili, je veľmi zle.
0: Posledná otázka k tejto téme. Tak keď ste presvedčení, že odborársky predáci na tých rokovaniach nemali dobrý úmysel? a že im nešlo o to získať nových kolegov, a naozaj iba vybiť si síľou čo najviac pre svoje platy a pre svoje vlastné obohatenie, tak je logická otázka, že prečo ste to neťahali až na absolútnu hranu? Verejnosť to vnímala, verejnosť vnímala, že, že čo sa deje, aj viacerí odborníci si sa už vyjadrovali. Tu sedel pán Krajči a pán Smatana dva dní pred tým, ako ste sa dohodli a hovorili, že tá vaša pomuka je dobrá, že tie lekári to určite mali prijať. Tak prečo ste to neťahali Prečo? Lebo ste ukázali slabosť, ako by ten pán Vysolajský vedel, že tieto viedávací tým je slabý, je to menšinová vláda, ľudia nechcú mať odkladané operácie, nepôjdu až na hranu a my sme ochotní ísť až na hranu. Prečo ste to neťahali, aspoň do posledného dá?
1: Preto, preto, lebo trošku aj predtým, keď sa na pýtali, že či to boli naozaj ochotní oni upustiť tých pacientov, tak ono tá historická skúsenosť spred tých 11 rokov nám ukázala, že oni na tie 3 dny na tvrdo neprišli do tej roboty. Myslíte, Ešte... že tých 2100 lekárov by neprišlo? Uh, nie 2100, ale možno polovička by neprišlo. Oni to urobili. Vysulajský bol aj vtedy súčasťou toho. Vtedy bol šéfom odborov Kolár, Vysulajský bol jeho pobočník. Je hned práva ruka na všetkých tých fotografiách. Vysulajský bol, čiže oni to vtedy urobili bezcitne na úkor zdravia a životov ľudí. A urobili by to teraz úplne rovnako. A keď teda odpoved na tú vašu otázku, ja som razil cestu, že neustúpiť v tejto veci, lebo my musíme hľadať vnútornú spravodlivosť v štáte. Máme 480 tisíc zamestnancov štátu a poďme všetkých spravodlivo odmenovať. A Teraz mi povedzte, čo tam je na tom spravodlivé, že zdravotná sestra v tej nemocnici má rovnako vysokoškolské vzdelanie. Dobre, nemá 6-ročné, má 5-ročné. Ale ona bude zarábať trikrát menej ako lekár, lebo oni si zobrali pacientov chorých ľudí za rukojemníkov a sestry na to nemali svedomie. Na to není nič spravodlivé. Tam dlhodobo zostane krívda v tých nemocniciach, že sestry budú pozerať na lekárov, že toto ste prehnali a zobrali ste si niečo, čo patrilo nám. A to, toto som tomuto chcel, chcel som zabrániť. By Bohužiaľ, by ďalej. Ja by som to ťahal ďalej. Bohužiaľ som cítil, že tí druhí ľudia sa toho boja v to koalícii. Ne- nejde, nejde o Eda Hegera, ale... Všetci, a v podstate, keď do takéhoto boja by sme išli, za spravodlivosť, lebo to by bol zápas za spravodlivosť, to nebolo by proti pacientom, za spravodlivosť a nakoniec aj, aj za pacientov, lebo tie peniaze mohli byť u pacientov. A ak by sme do toho išli, tak potrebujete vedieť, že aj za chrbtom vás koaliční partnery podržia. A tam, sme, tam som to cítil tak, že na konci, ak by k tomu prišlo, tak by sa aj koaliční partnery zlomili, u nás by sa ľudia zlomili a ja by som ťahala aj Eda Hegera do pozícií, možno v ktorej by sa necítil komfortne. Vy ste od začiatku bojovali vo opred prehanej boj vlastne. Akože, je... tie odbori bolo ochotné ísť až do konca a vy ste si to nemohli dovoliť politicky. Oni viete, čo robili v 2011 a teraz to začali už chystať na to takisto a vyhrážali sa nám, za tým stolom sa nám rovno týmto vyhrážali. Že viete čo, ale tak kolegovia, ktorí by to mali ťahať, niektorí pôjdu na také záhadné pénky. Keď oni si potvrdia jeden druhému penky. Toto robili za zaradičové vlády. A teraz keď vám to povie lekár, 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 človek, ktorý má chrániť, bojovať za život, zdravie do poslednej chvíle, aj kebyže nikto iný nebojuje, vám povie, že oni si budú dávať falšované penky, aby paralizovaný systém, podľa mňa to hraničí so sabotážou, trestným činom to, sabotáže.
0: Faktom je, že to celé padalo a stálo na tých platoch, ale... V tých požiadavkách boli ďalšie veci, ktoré boli, sú dôležité. Pre na
1: tom ale nebol spor, preto
0: sa rozprávame o týchto platoch hlavne. Ale chcem sa opýtať na tie ďalšie veci. Je, a pýtal som sa aj pána Krajčího, keď tu sedel. Je zvláštne, že s týmito požiadavkami museli prísť až lekársky odborári, ktorí takýmto nátlakovým spôsobom si pýtali aj vyššie platy. pretože je vec, ktorá by mala byť už dávno implementovaná, mala byť napísaná v zákonoch nejaký človek u vás vo vláde by mal zodpovedať za to, že tieto veci ako je zmena vzdelávania, že keď študent zbrnia na medicíne si chce spraviť tú atestáciu, tak to má o mnoho jednoduchšie v Česku ako na Slovensku. To sú predsa veci, ktoré nemusí odborár priniesť na nátlakové rokovanie s vládou, nie? Nebola tam chyba z vašej strany, že tieto veci sa neprijali dávno predtým?
1: Nemusí. Samozrejme vieme, že keď Marek Rajčí bol ministrom zdravotníctva, tak Nemal hlavu India a v podstate nikto od nás to neočakával, že sa mohol venovať len a len V podstate bol, ak covid začal, tak dotedy, dokedy sme mali pomaly špičku úmrti, špičku tak dotedy Marek, Marek Krajčí bol ministrom. Čiže on to nestihol, veľmi dobré veci začal. Je úplne legitimne sa pýtať súčasného ministra zdravotníctva, prečo až 5 dní predtým, ako vyprší termín, hoci o tých požiadavkách vedel pol roka predtým, že prečo až vtedy konečne našiel dohodu na tých siedmých iných veciach okrem platov. Keď si sa Nepýtal som sa ho na to, ale som aj ostatným ľuďom v koalícii povedal, že toto ma mrzí. Lebo akože, ak by tých sedem vecí bolo vyriešených, mohlo byť v auguste vyriešených, bez problémov vydiskutovaných... Celý čas by, čas by sa hovorilo o platoch a bolo by to jasné. Všetci ľuďom, by videli, idem... že aha, platy. A teraz oni sa mohli zakrývať tým, že tu sú ďalších sedem vecí, na ktorých záleží. V skutočnosti na tých rokovaniach 90% času bola debata o platoch, správa zláva fúrtiba o platoch. A, a ja, akože, keď som ten obraz videl, že to uh, operácii môjho otca, keď som videl toho lekára, ktorý v kritickej situácii mal chrániť zdravie život a povedal, kým nedostane úplatok, dotedy ho nebude operovať. A keď som zrazu videl voči sebe ľuďom, ktorí hovoria, že oni v pohode to isté urobia a nie s jedným človekom, ale urobia, že s 10 tisíc ľuďmi alebo koľko pacientov je v nemocniciach, tak mne sa obrátil žalobok, ja som vtedy vypol, povedal som Edovi Hegerovi Edovi, prepáč, ja toho nebudem účastný, lebo to považujem za amorálne uškodnenie. Zahranicu tých českých platov. Už to je úlet, ale povedzme si, OK. Majú sťažené podmienky. Robia približne o 10, 10 hodín mesačne viac v slovenských nemocniciach lekári, ako v českých nemocniciach. nech majú tie české platy. OK. Ale pýtať si napriek tomu ešte na vyše 100 miliónov, to je jednoducho bolo amorálne konanie na úkor pacientov, ostatných zdravotníkov a potom sa nechcel podpísať.
0: Aby sa toto implementovalo, musí prejsť zákon v parlamente, ak sa nemýlim.
1: Prejde to? Prejsť podľa mňa prejde. V parlamente nie je dosť ľudí, ktorí by mali odvahu povedať si, že tak toto nie, po toto sa nepodpíšeme. Ja myslím, že zajtra bude rozpráva, k tomu určite vystúpim. Budem sa pýtať pána Vysolajského, on tam možno na balkóne bude sedieť a bude sa tešiť, ako oslavné ódy sa budú spievať, že ako sa cíti po takto amorálnom skutku, ktorý spáchal. Lebo to je krivda, ktorá... Ja by som nechcel, naozaj, keď si predstavím, že sa prevtelím do, do pozície poctivého nemocničného lekára, a tých je väčšina... Určite ja, keď hovorím niečo, ja vyčítam uh, ľuďom, ktorí berú úplatky, týmto odborárom, ktorí takto vydierali a ktorí teda sa nechali nahovoriť, ale že ak by som sa vžil do pozície toho poctivého nemocničného lekára a pracujem dennodenne, 90% času trávim tam s tým iným zdravotníckým, nižším zdravotníckým personálom, ja by som nechcel mať uh, to bremeno na sebe. Rozumiem, že, ale on nechá mi to tak, pretože som si myslel, že tam že tu ten pán vyslavský nesedí. No určitě. si ho, nech si to obhája. Určite niečo tohto. A ke kto má tomu, tú odbornú vetu, so
0: hodina Kukavice. Chcem sa ale dospýtaл som sa aj preto, že to musí byť schválené v parlamente, lebo vy dlhodobo hovoríte, že ak sa neschváli rozpočet na budúci rok, tak sa to dotkne teda aj týchto zvýšených platov lekárov, tak to je? No, Alebo to je vec, ktorá je v nejakých výnimkách, že to nespadá do toho rozpočtu provizória?
1: Podľa mojich informácií tak by to malo byť a keď nebude schválený rozpočet, tak nebudú ani navýšené prostriedky na mzdy.
0: Keď tu pred niekoľkými dňami sedel pán Klimek, váš štátny tajomník a pán vyskupic z Osasky, šéf finančného výboru, tak to bola veľmi vášnivá diskusia o štátnom rozpočte. A jeden z takých bodov, kde sa zdalo, že pán Vyskupič má navrh, bola diskusia o výdokových limitoch. Navrh v tom zmysle, že musia byť zapracované do toho štátneho rozpočtu lebo sme to, sa k tomu zaviazali v našej legislatíve, tento rok, ak sa nemýlim, na a tie vydavkové limity tam nie sú. A teraz prosím, už sa vyjadrila Európska komisia, že sa to viaže k peniazom z plánu obnovy. Že ak to tam nebude, tak to budú považovať za porušenie nejakých, nejakého mílnika alebo nejakých pravidel, ktoré sme povedali, že dodržíme. Skúste ľuďom povedať úplne jednoducho, že, že prečo tam tie vydavkové limity nie sú, lebo aj ekonómovia hovoria, že... To je vec, ktorá vlastne, ktorú sme sa už zaviazali v tej legislatíve. Teraz nemusíme riešiť, že či by tam mali byť alebo nie, lebo však máme ich v zákone. Že či sú spravodlivé, alebo to nemá žiadna krajina tuším v Európskej únie alebo v Eurózone, iba my. Ale že prečo tam nie sú?
1: Nie sú tam preto, lebo uh, jedna vec je prijatie zákona, jedno, jedno je záväzok v, PV, uh, v pláne obnovy. či to sme prijali. To je teda že to ten, je v legislatíve. Že to, je legis- že, uh, že to urobíme. Potom sme prijali zákon, že to teda už v legislatíve to je, ale ten zákon hovorí o tom, že následne, že na metodike presne, ako sa určia vydavkové limity, sa musí dohodnúť Rada pre rozpočtovú zodpovednosť s ministerstvom financí. A. a poviem to na tvrdou, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť to zobrala ako jednosmerku, že oni napíšu a ministerstvo financií to podhodia a ministerstvo financí podpíše. No ale keď je raz napísané, že to má byť dohoda, tak to má byť dohoda. Nemala by to byť jednosmerka. A zároveň do toho vstúpil náš koaličný partner, sme rodina, ktorí povedali, že takúto jednosmerku, pardon, oni vetujú. Jednoducho nebudú akceptovať a nesúhlasili so zavedením princípu vydavkových limitov s tým, že to bude diktáť jednej organizácie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, kde nie sú volení ľudia, nie sú to oficiálne zástupcovia ľudí, zvolení v demokratických voľbách ktorý si vlastne od stola niekde z boku určia Počkajte, ale však tam de facto politiku. A sa má rozhodnúť
0: pre... Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, sa má dohodnúť s vašim ministerstvom, s ľuďmi z ministerstva financií, nie? Áno. O čo tom, toho, by to malo čo byť, čo do toho hovoríme však sa musia dohodnúť, tak nech sa dohadujú, prečo do toho nejaká politická
1: strana vstupuje. No lebo tak máme postavenú aj koaličnú dohodu, že vlastne môže sa vetovať niečo, s čím koaličný partner nesúhlasí. A však to ešte nebolo rozhodnuté, nie? A nesúhlasil jednoducho koaličný partner nesúhlasil a priori s tým návrhom aký postavila rada pre rozpočtovú zodpovednosť a lebo ten, to bolo veľmi zjednodušenú zásu
0: Spočíva v tom som počúval pána Odora, ktorý, som, ktorý sa k tomu vyjadroval, že Rada pre ospočíva myslí, že tie naše príjmy v budúcom roku, že tam ide o ten odhad, že ako áno, sa bude dariť áno, našim tak. verejným ja sú tam, financiám počas budúceho roka.
1: Je to veľmi zjednodušené. Vydávkové limity sú taký nástroj, alebo taký byč na politikov v dobrých časoch. Tak by mali najmä fungovať. Tá je predstava. Naozaj sme unikátni v rámci EU jediná krajina, ktorá to ideme zaviesť aby v dobrých časoch politici neprejedali. To je super vec. To je super vec. Ja. Či to je takéto biblické, sedem hojných rokov a potom sedem zlých rokov, aby sme si naozaj vtedy naplnili sípky. Lenže vtedy, keď sa písali aj tie vydavkové limity, nikto nevedel o tom, že príde vojna na Ukrajine, že potom príde energetická veľmi ťažká kríza a zrazu ideme dať bič aj do ťažkého obdobia, Takto teraz vníma tá Rada pre rozpočtov z odpolnú, že treba bičovať tých politikov aj v ťažkom období. A s týmto najmä teda sme rodina nesúhlasí. Z veľkej časti sa s nimi stotožňujem. A ešte keď, aby som povedal, ten, ten výdavkový limit, což so je objem prostriedkov, ktoré štát môže minúť, uh, by malo byť vypočítateľný parameter, podľa mi, aj podľa nás na ministerstve financií A je tam dosť veľa takých odhadných položiek. Že, no, mm. Tak zamyslíme sa, že no, tak tento jeden uh, parameter tam dáme takýto, lebo tak by to mohlo byť. a nemáte zatím žiaden vzorec. A, tako, a my od nich asi... aj teraz sme Rodina chce, napíšte to, aj keď to je zložité, napíšte to vo vzorci, kde každé jedno je naozaj parameter, že kdokoľvek si ten výdavkový limit čo sa vyzná v tom dlhom vzorci, vie vypočítať. Aby tam neboli tie iba také prstocúcové položky, doplníte prstocúc a na konci máte číslo, ktoré chcete. Ale
0: niektoré veci naozaj musíte iba odhadnúť, niekedy o verejné financie do budúceho roka, Aho. aké bude mať príjmy a tak ďalej. To, to neviete povedať. Ako teraz. My
1: sme v tom otvorení aj smerodinné raziť tú cestu, že v prípade takýchto odhadných položiek by to naozaj mala byť dohoda tých dvoch inštitúcií, Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a Ministerstvo financí. V prípade, prípade, ak si Rada pre zodpovednosť dokáže tú odhadnú položku definovať vzorcom, v poriadku majú to, je to vzorcom. V prípade, ak to nevedia, alebo to objektívne sa to nedá tak v tom prípade nech to je o dohode. A
0: že tie dva, odhady sa musia dohodnúť tie dve inštitúcie. Keď vy mať odhadujete, že príjmy budúce rok budú také, tak my si hovoríme, že takto, tak povedzme si, že prečo to tak odhadujete, prečo my. Tak,
1: Aby tie odhadné položky neboli len na Rade pre rozpočtovú zodpovednosť, ale aby to bolo vzájomné. V každom prípade to
0: tam bude to v tom rozpočte. Tie no, to treba, je aj vám jasné.
1: Jasné, treba to urobiť. Tak to bude. Určite uh, chceme, aby výdavkové limity uh, boli v rozpočte a aj diskutujeme naozaj veľmi intenzívne s komisiou hľadáme cestu.
0: To, že štátny rozpočet na budúci rok treba schváliť, to hovorí otvorenie tvorenie ľudí, napríklad Ivan Mikloš, alebo pán Odor, Odor alebo aj Suzana Čaputová, ktorá šet, šéfka vystúpila v Národnej rade, čo je v kontraste s tým, čo hovorí strana SAS, ktorí hovoria, že OK, tak teraz sa nedosiahla dohoda, neprejde ten rozpočet v hlasovaní v Národnej rade, <coughs> tak začneme nový rok v rozpočtovom provizóriu. Ale potom sme už nútení aj tými ťažkými okolnosťami dohadovať sa na novom znení štátneho rozpočtu, aby sme čo najskôr to provizorum odblokovali. My to môžeme prijať aj 15. januára, ten nový štátny rozpočet a budeme iba 2 týždne fungovať v rozpočtovom provizoriu. No. Pán klimek, ktorý tu sedel, aj niektorí odborníci hovoria, že tie škody, že aj keby sa to takto posunie v čase sú veľké, že takto by sa nemalo akože fungovať. SAS hovorí, že to je v poriadku, že je tak zlítný rozpočet, že, že treba postupovať týmto spôsobom. Ako to vnímate vy? Ani... Ten scenár, že sa neschváli teraz a že niekedy v začiatku budúceho roka po veľkých kompromisoch, pretože budeme v rozpočtovom provizoriu, sa schváli.
1: Tak ani podpriemerný slovenský ekonom nemá názor, že môžeme si dovoliť rozpočtové provizorium v tejto ťažkej dobe. Ani v dva týždne? A neregistroval som taký názor od rozumného človeka, čo sa týka, čo sa pohybuje v ekonomickej branži na Slovensku. To, že má Richard Sulik, taký názor, tomu sa nečudujme. On predtým tým 11. rokmi mal názor jediný v Európe, že teda nechajme to Grécko padnúť a to eurozóne pomôže, keď Grécko skrachuje a netreba robiť euroval a trúcoval a potom položil kvôli tomu vládu, hoci vedel, že za dva dní ten euroval schválený bude. A ukázalo sa, že ten euroval bol veľmi dobrý nástroj, grécko sa z toho dostalo, pomohlo to v čase, v čase núdze. Dali sme tú pomocnú ruku a Grécko spláca svoje dlhy, je schopné sa samofinancovať na trhoch a tým pádom jednoducho história ukázala, alebo minulosť ukázala, že Sulik sa veľmi ťažko alebo veľmi výrazne mýlil. No dobré, a to, je to, je, podľa to vás, je to isté aj teraz. Ak to tak podľa vás je tak potom
0: je tam logická otázka, ktorú už z týchto všetkých diskusí o rozpočte viackrát som zachytil, hlavne v zákulisi. A to je ten scenár, že Saska si myslí, že vy ten rozpočet schválite aj bez nich. Že sú o tom na 99% presvedčení. Preto táto diskusia už nie je konštruktívna, iba sa obidve strany snažia predať svojim voličom, že však my sme mali iný názor, lepší, racionálnejší, rozumnejší názor, preto Saska hovorí o tom, že istý čas sa dá fungovať aj v provizórii, lebo je taký zlý tá rozpočet, treba ho zmeniť a potom prijať v novej podobe. Je toto podľa vás, je to naozaj tak, že dnes to je vlastne už len o marketingu, že predať svojim voličom. My sa musíme spojiť aj s Tarabom, lebo je taký dôležitý ten rozpočet, vaša strana. A Saska toto nemôžeme prijať. Radšej poďme do nejakého krátkeho provizória, pretože je taký zlý rozpoň. Nie je to teraz už naozaj, že sa nebavíme vecne ale len marketingovo?
1: Mm, nie. Podľa mňa z- zo a s Rišom Sulíkom meta, meta nejaká zloba, chuť na pomstu a vlastne vťahol Sasku do pozície, v ktorej je veľmi nepríjemne každému ako tak normálnemu človeku ešte spomedzi tých poslancov sa, lebo mať z jednej strany Fica, z druhej strany Mazureka a spolu s nimi sa koordinovať, ako ubližovať vláde, ubližovať de facto Slovensku, lebo v ťažkej situácii, keď bojem proti vláde, ubližujem aj tým ľuďom, ktorých, ktorým vláda má vlastne zabezpečiť tie životné funkcie štátu. Takže z ich strany je to marketing a je to také, naozaj podľa mňa až primit- s primitivizmom, lebo povedať, že však v pohode nech bude rozpočet provizorom, budú šetriť. 8 miliard eur z roka na rok ušetriť, nedať ľuďom nič na kompenzácii energií, nechať nárast ceny plynu o 220-235%. A
0: teraz beriete tak, že celý rok by bol provizorium, ale pán Sulik celý
1: čas hovorí, že však po nejaký čas počas toho zlého provizória sa môžeme dohodnúť a spraviť nový Ale tam není nič, čo viete zoškrtať ako tam dokopy 7 miliard eur sú v podstate uh, vyššie mzdy pre štátnych zamestnancov. Áno, rodinný balíček, čiže 200 eur na dieťa. Je tam 200 miliónov uh, na... Uh, Rozumiem, takže tam už nie je bonus. priestor na nejaký zásadný kompromis. Tam nemáte čo? Čo teraz ako zoberieme 2% z obrany? Povieme si, že teda poliaci dávajú 3%, tak my dáme polovičku, my dáme iba 1,5%. To sú naivné hlúposti, čo, čo, čo Dobre, rozpráva. Ľudia, ktorí sa tomu nerozumejú, týmto môže dávať zmysel, ale každému hovorím, ani podpriemerný ekonóm nesúhlasí so súlikom dnes na Slovensku. Prečo by tam už nevidíte
0: priestor na nejaký zásadný kompromis? Lebo oni by presne toto chceli, však pán Klimek sa tu pýtal, pána Biskupiča, že čo by teda zoškrtal z toho rozpočtu, tam povedal, že rodinný balíček, asi aj z toho obranu by sa z nejakej miery dalo niečo robiť, a však to sú ich normálne rolandé argumenty. Keď vy si myslíte, že tam nie je ten priestor, za na... ktoré <laughs> pán Klimek hovoril, tak aký je ten reálny scenár? Že máte to nejakým spôsobom v tom parlamente zabezpečené? Veď to je zásadná vec. Všetci rovnáce ekonólovia, aj prezidentka hovoria, že musí prejsť ten rozpočet. Je Prejde to, je aj to, bez
1: hlasov SAS. Je to zásadná vec. Nemám tu vešteckú gulu, to iba tá valováči, ktorá to tam mala v parlamente. Ale my budeme robiť všetko preto, aby na konci väčšina poslancov bola zodpovedných, aby odložili politikárčenie, lebo naozaj je ťažká doba. Teraz to bude aj také dosť podlé, keď akože tam niektorí budú zraz hovoriť, áno, ako pre lekárov chcú navyše peniaze, budú hlasovať za ten zákon o navýšených koeficientoch, ale potom, keď budú mať naplniť, to je ako keď dáte smednému pohár, ale potom už mu nenalejete tamtej vody. Čiže áno, schválime zákon, máte na to nárok, ale rozpočet už neschválime, lebo jednoducho to už budeme tu politikárčiť. To je zahrávanie sa naozaj a myslí si aj zo strany SNS, že zahrávanie sa s demokraciou na Slovensku. Očkejte, Lebo keď dní. takto to budú preháňať, na konci sa to môže celé rozsypať. Ono to už bude sa hlasovať o tom rozpočte o pár dní? Áno. Akej... Tom dopredu, aby som vám povedal, mi, že kto bude zodpovedný? Že nie, že nie. Nie, že aké,
0: nie, že aké politické dôsledky bude mať to, ak to neprejde?
1: Budeme bojovať, aby to prešlo. Teraz sa sústredíme na túto časť boja. Posledná otázka našej diskusie sa týka. Fakt posledné? Áno, už to to začína baviť akurát.
0: Dúfam, že vás ste pavil aj predtým. No to som sklamaný ale,
1: ale vážna otázka. Potom môžem mať, dám aj ja vám
0: nejaké, či nie? No to radšej, keď vypneme kamery. Áno. Dobre. Ale posledná otázka. Vážna vec. Minister spravodlivosti, advokát povolaním, hovorí, že jedna z jeho vlajkových lodí, okrem toho implementácie koloľíkovej reformy, ktorá sa odkladá. je aj kodifika, zmena tých kódexov. Trestný poriadok, trestné právo. A jedna z takých dôležitých otázok, ktoré tam vyskakujú v posledných dňoch často, aj špeciálny prokurátor Trotany lepší sa k nej už vyjadril, bola zmena trestných sadzieb za ekonomické trestné činy. Je skupina ľudí, ktorá aj to vie pekne vyargumentovať, hovorí, že za tieto, tento typ trestných činov máme na Slovensku veľmi vysoké sadzby a porovnávajú to s nejakými násilnými trestnými činmi a tak ďalej. Chcem taký základný postoj vašej osoby, keďže vaše hnutie vyhralo na protikorupčných témach. Vy ste filozoficky za to, aby sa ekonomické trestné činy znižovali tie sadzby.
1: Ja som, čo sa týka tejto novely či trestného zákona alebo trestného poriadku, som za to, aby tá novela vznikla naozaj na základe takého širokého konsenzu všetkých hráčov, ktorí v tom boji za spravodlivosť sú zainteresovaní. Či sú to teda advokáti, či sú tam, či to je ministerstvo spravodlivosti, generálna prokuratúra, špeciálna prokuratúra, špecializovaný trestný súd a neviem kto ešte iný, možno akademická obec. Že vy týto na to ľudia, nemáte
0: vyhraný názor. Nie som tým.
1: právnikom a títo ľudia naozaj nech si sadnú a nech teraz porovnajú naše tresty s okolitými krajinami, s nejakým európskym benchmarkom, nebolo by asi úplne dobre, aby teda, keď naozaj je pravda, že by sme nad, nadtrestali ľudí, tak aby sme tou cestou asi išli, ale potom treba, aby sa títo ľudia na tom zhodli. A keď povedia, že tak dobre, tak do budúcna to chceme takto zmeniť, vedia to pred verejnosťou obhajiť, tak sa veľmi rád za nich postavím. Ale naozaj fachmani, ktorí sa tomu, za, ktorí sa tomu venujú a vedia to porovnať s okolitými krajinami, mali povedať svoj názor. Ja z pohľadu teraz verejných financií poviem a... Náš, nás dnes jeden väzeň stojí viac ako tisíc eur mesačne, keď ho držíme niekde v báse. Keď budeme mať menej väzňov, budeme menej peňazí platiť. Ja by som bol radšej, aby tí väzni zaplatili 5, 6, krát, 10 krát väčšiu pokutu, ako ukradnú a potom im dajme náramok a žlté vesty, alebo neviem čo, a nech chodia s nejakým krížom na chrbte po Bratislave a zametajú ulice a nech majú verejnú hambu. Tak, ako to v podstate funguje aj možno v Amerike, že trest verejnoprospešných prác je možno viac ešte horší pre tých ľudí, keď sa zašie niekam do basy a všetci sa mu na to skladáme. Samozrejme, treba povedať, že pri ktorých trestoch je to adekvátne, dávate alternatívne tresty a pri ktorých nie. Osobne zase si myslím, že keď aj možno niekoho dávame do basy, nemal by mať štát, by som povedal, chuť toho trestať, trestať okrem toho väzňa aj niekoho iného. A teraz myslím ľudí, najmä teda, ktorí majú rodiny. Dobre, otec spácha nejaký možno trestný čin, niekde niečo ukradne, nezaplati nejakú daň, viem si predstaviť pri takýchto ľuďoch, že dostane alternatívny trest, možno aj dvakrát dlhší, ale bude mať náramok a bude s tou svojou rodinou a bude mať možnosť tie verejnoprospešné práce a bude musieť zaplatiť 5x väčšiu škodu ako ukradol, ale bude de facto s tou rodinou. Že tá rodina nebude až tak strašne trpeť za to, že ten otec spáchal nejaký takýto uh, trestný čin. Čiže podľa mňa to úplne, ale hovorím úplne ako lajk, like, ale mali by sme sa možno aj pri tých väzňoch pozerať na to ľudsky z pohľadu ich rodín a keď sa dá dať alternatívny trest a je to adekvátne, je to možno obvykle niekde inde v Európe, tak to urobme. Ale, hovorím z pohľadu ministerstva financí, nech do kasičky peniažky prídu. Nie, že tuto niekto ukradne dane, on si odsedí niekde v trest a ešte nás to stojí prachy, lebo sa na to musíme skladať. Možno tam šie nejaké boty, ale zarobí si 50 na, na tú veľkú škodu a vlastne škoda zostane štátu. Čiže tomu vagabundovi by som dal. OK, ukradol si milión, zaplatíš 3, mal si dostať 3 roky na tvrdo v base, dostaneš 6 rokov s obojkom doma s rodinou. Môžeš chodiť do roboty a hen tam budeš zametať ulicu a ľudia budú všetci vidieť, hen to je ten vagabond, čo kradal, kradol dane. A vyber si, chceš do 3 roky alebo 6 rokov takýchto. Veľmi laická predstava, prepačte, ale uh, naozaj debata pre odborníkov, nech sa dohodnú. Aha. A keď takáto dohoda príde, postojme sa za nich. Tejto téme sa určite budeme ešte
0: veľa venovať s odborníkmi. Ale v tejto chvíli vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli ku nám do postoj minister financie a vicepremiera Ševoláno Igor Matovič.
1: Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Vy ste to asi chceli ukončiť skôr, keď si mi dali že poslednú otázku. Ja som vám dal takú dlhú odpoveď, že to bolo za pol relácie. Nevadí. Nevadí <laughs> dobre. Ďakujem pekne za pozvanie.